0: Lesztök. Most következik egyfajta bónusz epizód, összesen hármat teszek fel, mivel összevontam az eltelnom és az a tagító podcastokat. Um, az a tagító reguláris, tehát normális epizódjai ugyanúgy, mint eddig is, két hetente fognak megjelenni. Addig is, jó szórakozást! 1945. április 27 Tülkheim, Németország. Amerikai tankok köldülnek át a Bajor koncentrációs táboron. Texasból érkezett katonák szabadítják fel a fogjukat. A maradékot, a szerencséseket. Azokat, akik kikerülték a gázkamrák, az orvosi kísérletek, az éjhalál és a fagyhalál, a tífusz és a kimerültség karmait. A szürke, csont és bőr élőhalott fogjuk a tábor kapujához vonszolják magukat. Lábuk alig tartja őket. Félven néznek körül, kérdő néznek egymásra. Aztán az egyik megteszi az első lépést és átlép a tábor kapuján. Ezúttal nincs parancs, ezúttal nem kell az ütéseket vagy rúgásokat félni. A tábori őr civil ruhában most cigarettával kínál. A 119.104-es fogolyszámú férfi számára ez a nulladik óra. 40 évesem, Túlélve 945 napot, négy koncentrációs táborban, túlélve számtalan betegséget, kínzást és nélkülözést, számtalan fogolytásat köztük saját apját is, ekkor még nem tudja, ki túl családjából a náci megsemmisítő gépezetet. Ő, Viktor Emil Frankl túlélte. A Bécsi Liupolc, tehát neurológusa és pszichiáterre nem csak az életét és épp elméjét tudta megmenteni a koncentrációs táborból, Amikor elhagyja Tülkhamet, hogy akkor még illegálisan Bécs felé vegye útját, kéziratának rekonstruált részeit viszi magával, és azt a töretlen hitet, hogy az élet mindennek ellenére soha nem veszít értelméből. Viktor Emil Frankl 1905. március 26-án az osztrák-magyar monarchia idején Bécs második kerületében középső gyerekként született. Családja a cseh területekről származik, Anya nemesi származású, apja a szociális minisztérium igazgatójának dolgozza fel magát. Frángl már három évesen tudja, orvos szeretne lenni. Furcsa gyerek. Már egészen kicsi korra óta az életről és a halálról kérdezketi a döbbent felnőtteket. Aztán az első világháború alatt a család nagyon rossz helyzetbe kerül. A gyerekek kenyérért kordulnak. A háború után... Gimnáziumi évei alatt elkezdi filozófiai és pszichológiai tanulmányait. Teenagerként levelezésbe kezd a pszichoterápia megteremtőjével Sigmund Freudal. Egy kézirata, amit folytan küld, később az Internationale Zeitschrift für Psychoanalyseben is megjelent. 1921-ben 15 évesen tartja az egyik első nyilvános előadását über den Sinn des Lebens, az élet értelméről címmel. 1923-ban egyre inkább Alfred Adler pszichológus tanításainak hatása alá kerül, amelyek a közösségi és a társadalmi reformok fontosságát emelik ki. 1924-től az Orvosi Egyetemre jár és tagja az Adler amely a bécsi Café Zilleben találkozik. Itt legfiatalabbként a Benjamin nevet kapja. Frankl 1926-ban használja először a logoterapi, azaz, logoterapia kifejezést. Mivel azonban kritizálja Adler tanáit, 1927-ben kizárják a csoportból. 1928-tól ifjúsági tanácsadó központokat alapít, amelyekben többek között a bizonyítványok kiosztása idején külön kampányokat szervez, mivel felfigyel a diák öngyilkosságok növekvő számára. Munkája eredményeként a bécsi, hallgatói öngyilkosságok száma jelentősen csökken. Külföldön is felfigyelnek rá, Wilhelm Reich meghívja Berlinbe a Prágai és a Budapesti Egyetem előadásokat kért tőle. A Bécsi Felnőtt Képzési Központban tartja a legelső és tanfolyamot, amelyre valaha is sor kerül. A mentálhigiénium magyarul annyit tesz lelki egészség, tehát hogyan legyünk, hogyan maradjunk kiegyensúlyozottak, hogyan legyen egészséges a lelki életünk. 1931-ben az Orvosi Egyetem elvégzése után Frankel karrierjét a bécsi Maria Theresien Schlössler ideggyógyászati klinikán kezdi. 1933-tól 37-ig az úgynevezett "selbstmörderinnen pavillon, azaz öngyilkosok pavilonjának élén áll a bécsi Steinhoff pszichiátriai kórházban. A következő években több mint 12 ezer súlyosan depressziós, illetve öngyilkosságra hallamos nőt kezelít. 1937-ben végül megnyitja magánpraxisát, és kezd el, mint neurológus és pszichiátár dolgozni. Alig néhány hónappal később, 1938. március 11-én megtörténik az Anschluss, Ausztriának a harmadik birodalomhoz való csatolása. Ausztria megszűnt független államként létezni. Az Anschluss után Frankelnak fel kell vennie középső névként az Israel nevet, és szakorvos helyett csupán szakemberként szabad leírni a magát. Május 20-ától a Nürnberg Rassungesece, azaz a nürnbergi fai törvények lépnek érvénybe. Praxisát elkobozzák, munkáját a szülei otthonában kell folytatnia. Zsidó számozása miatt eltiltják az ária betegek kezelésétől. 1938. november 9 10-e éjszakáján a hirhet Kristallnacht, azaz a kristály éjszaka alatt több mint száz zsidót völnek meg, és sok sem semmisül meg köztük a Frankl lakások közelében található csodálatos Liebordstadt templom is. A helyzet folyamatosan súlyosbodik, a zsidóknak egyre több korlátozásokkal kell együtt élniük. Frankl 1940-ben beszállt a Huchild kórház neurológiai osztályának irányítását, amely ekkor az egyetlen bécsi kórház, ahol még mindig zsidókat kezelnek. A Hocsilt kórház neurológiai osztályának vezetőjeként szabotálja a náci rezsim T4-es eutanázia törvényének végrehajtását. Életét kockáztatva szabotálja az idézőjelbe elmebetegek eutanáziáját azzal, hogy jelentésében hamis diagnózisokat állít fel. A nácik T4-es programja, amely egy további iszonyatos mérföldkő az árjásítás felé, célja a szellemileg és fizikailag fogyatékos vagy beteg emberek, valamint rendellenes magatartásúak szervezet megölése volt. Szintén 1940-ben kap egy üzenetet az amerikai konzulátusról, hogy megérkezett a vízuma, amivel végre Amerikába emigrálhat. A vízum, amire éveken keresztül várt, és ami az életet, a túlélést jelenti. Biztonságot, karriert, megöcsülést. Nagyon nagy az öröme, de szinte ugyanakkor suhan át az agyán, mi lesz a többiekkel. Frankel ez időtált Deportations alatt állt, mint a Rothschild kórház neurológiai osztályának vezetője, s vele együtt szülei is. Deportations Schutz azt jelentette, hogy nem deportálhatták őt egyszerűen a többiekkel együtt. Ha tehát Frankl az emigráció mellett dönt, szülei elvesztették volna ezt a csöpnyi védelmet is. Frank sokáig döntésképtelen, mert úgy érzi, lehetetlen dönteni az elhivatottsága, szellemi gyermeke, a logoterápia és saját szülei között. Fontolgat, latolgat, de nem tud dönteni. Ezért egy nap eltakarja zsidó csillagát az aktatáskájával, és a Bécs szívében fekvő Szent István dombos ahol akkoriban minden szelda este 7 és 8 óra között Orgona koncert hallható. Frankl meditálni szeretne. Jerre vár. De nem történik semmi. A koncert után egyenesen hazamegy, és ahogy leteszi keját az egyik asztalkán egy jókora követ, kül pillant meg. Felvezi és kérdőn édesapja felé fordul. Mi ez a kő apa? Ahol oh, tudod, Viki, Ma tettem egy sétát a környéken, és lábaim a zsinogóga felé vittek, amit a nácik felégettek. Ahogy a romok között álltam, hirtelen észrevettem valamit, és éreztem, hogy ez egy szent dolog, hogy ezt nem szabad a piszkos földön hagynom. És csak márványból van, és bele van vésve valami aranyjal díszítve. Azonnal felismertem, ez egy darab volt a tíz parancsolatból, ami az oltár felett a zsinogógában függött. És még azt is meg tudom neked mondani, melyik parancsolathoz tartozott, mert ez a betűrövidítés csak egyetlen parancsnál van. Melyik parancsnál, apa? Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az örökkévaló a Te Istened ad neked. Ezt a történetet Viktor Frankl 1994-ben egy TV alkalmával, a könnyével közben meséli. és bevallása szerint ez volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy történjen bármi, a családjával bécben marad. Alig egy évvel később, 1941-ben feleségül veszi Tillit egy áború akivel a Rothschild kórházban ismerkedett meg. Rövid idő múlva a fiatal házaspárt abortuszra kényszerítik. Aztán 1942. szeptemberében victor és Tillit letartóztatják, és Frankl szüleivel együtt Theresienstadtból deportálják. Kabátja bélésébe varva viszi magával a logopédia főművének, az orvosi lélekgondozásnak kéziratát. A Theresienstadtban eltöltött hat hónap után apja végkimerültségben hal meg. A getóban Franckleut gondoskodik az internáltak pszichológiai gondozásáról. Szervez egy munkacsoportot, amely törődik a többnyire sokkolt újoncokról. Az öngyilkosság veszélyének elhárítására tett erőfeszítésében Regina Jones a világ első női rabja támogatja. 1944-ben Viktort Tillit, és nem sokkal később 65 éves édesanyját az auschwitz megsemmisítő táborba deportálják. Az anyját és egyik testvérét, walter azonnal elgázosítják. A várandós Tillit Bergen-Berzenből és így meg. Frankölt a nácik 1944. október 19-én deportálják Theresienstadtból Auschwitzba, ahonnan néhány napval később a Kauferung-Trei altáborba 1945. március 5-én pedig a Kaufering fia altáborba, az úgynevezett Türkheim táborba kerül. 1945. április 27-én az amerikai csapatok végre felszabadítják a tábort. Hogy végre megtudjon valamit családja sorsáról, akkor még illegálisan Bécs felé veszi az útját. A császárváros még romokban van, amikor a visszatérő meg megtudja, hogy a húgán Stellán kívül, aki időben emigrált férjével Ausztráliába, a család egyetlen tagja sem érte túl a náci uralmat. Súlyos depresszióba zuhan, és az öngyilkosság is többször megfordul a fejében. Számára az egyetlen kiút a munka maradt, ahit abban, hogy az átélt hónapok és évek nem hiába valóak, nem értelmetlenek voltak. Ezért befejezi az olvasi léleggondozási rekonstrukcióját amelyel megalapítja a logoterápiát és az egzisztencia analízist, mint harmadik bécsi iskolát, azaz pszichoterápiás irányzatot. A cürkhelmi táborban való utolsó hetekben kis papírdarabokra, a náci bürokrácia néhány adatlapjának hátsó oldalára szerzott rekonstruálja Erzslichen zélszolgő című könyvét. Ez, elmondása szerint, nem csak intellektuális ambíció volt, hanem a tífuszos beteg szívós törekvése is, hogy ne essen deliriumba ami személyesen engem illet írta a 50 évvel később emlékirataiban. meggyőződésem, hogy elszántságom a kézirat rekonstruálásához hozzájárulhatott a saját túlélésemhez. A kézirat eredetiét, amelyet a kabátja bérésébe vart, minden más holmiával együtt elvették tőle az Auschwitz-i fertőtlenítő laktanyában. 1945 őszint tehát Frankl a manuskript töredékeit kiegészíti és habilitációként benyújtja munkáját. Amikor az orvosi lelki gondozás, valamivel később megjelenik a piacon, a mentálisan éhező bécsben az első kiadás néhány napon belül el kell. Visszatérte után Frankl szakadatlanul dolgozik. 1946-tól a bécsi poliklinika édegosztályának vezető főorvosa lesz, valamint a logoterápia professzoraként tanít különböző egyetemen. Az orvosi lelkigondozás befejezése után Frankl mindössze kilenc nap alatt diktálja a pszichológus megtapasztalja a koncentrációs tábor című beszámolóját, amelynek első 3000 példányos kiadása nem kelt túlzott érdeklődést. Angol fordításban aztán Man's Search for Meaning és németül az új cím alatt, amely visszhangozza a und trotzdem ja zum Leben sagen, azaz mégis igent mondani az életre című Buchenwald-dal referényét és globális siker lesz. Frankel legismertebb könyvét 45 nyelvre lefordítják, sok millió szoradják el. Az amerikai kongresszusi könyvtár a 20. század 10 legfontosabb könyveközé sorolja. A beszámolóban, amelyet Frankl eredetileg névtelenül akart közéteni, a koncentrációs táborban szerzett tapasztalatait írja le egy zsidó pszichiáter szemszögéből. Arról ír, hogy a koncentrációs táborba kerülés milyen hatással van a foglyokra, hogy milyen a fogjuk közötti kapcsolat. Frankl számára a koncentrációs táborban megélt események központi tapasztalata az volt, hogy még a legembertelennebb körülmények között is meg lehet látni az élet értelmét. Leírja, hogy azoknak a foglyoknak volt a nagyobb esélyük a túlélése, akikre valaki várt. Maga Frankl számára a családján kívül az elképzelés, hogy a jövőben előadásokat tartson a tábor pszichére gyakorolt hatásáról adott erőt neki. Dióhéban a logoterápiáról. A logoterápiát ne keverjük össze a logopédiával, bármennyire is hasonlóan hangzik. Mindkettő az ókori görög logosz szóra épül, de a logopédia a beszéd, hang, nyelv és kommunikációs zavarokkal foglalkozik. A logoterápia központjában a léd értelme felé való törekvés áll, és talán így fordítható. Kíséret a jelentés felé vezető úton. A logoterapia minden élethelyzetben és életkorban egészségesen és betekint egyaránt használható. Olyan pszichoterapia, amely hozzáértő segítséget nyújt a válságokkal és pszichés problémákkal küzdő emberek számára. Frank szerint az élet értelmen felé való törekvés minden ember sajátja, még akkor is, ha valami miatt nem érzi jól magát, azaz kialakul benne egyfajta egzisztenciális vákum. Zigmund Freud azt tanácsolt az embereknek, hogy szabaduljanak fel a kéi által. Alfred Adler, hogy szabaduljanak fel az alsóbrendőség érzése alól, és Viktor Frankl, hogy mindenki igazodjon a saját élete értelméhez. Frankl számára az ember elsődlegesen nem az örömszerzésre, a hatalomra, és még csak nem is a lelki egyensúly megteremtésére törekszik, hanem arra, hogy az életét értelmesnek találja. A logoterápia segít felfedezni és megvalósítani az egyén életének értelmét. Segít a neurotikus betegségek megelőzésében, valamint az értelmetlenség és az üresség érzésének megelőzésében és kezelésében. Ma körülbelül 70 elismert logoterápiás intézet működik világszerte, és számtalan terapeuta dolgozik a logoterápia elemeivel. Franckül írásai rendkívül aktuálisak, számos elmélete ma is teljesen érvényes. Például a Frankl által kidolgozott paradox intervención, azaz a paradox beavatkozás, amely régóta az általános pszichiátria részévé vált. A terapeuta itt arra ösztönzi a beteget, hogy tegye meg pontosan azt, amitől valójában fél. Például azzal, hogy két hónapos ágynyugalmat ír elő olyan betegnek, aki nem akar felkelni az ágyból. De térjünk vissza a Frankl életéhez. 1947-ben feleségül veszi Eleonora Katerina Svintet, aki nemcsak partnere több mint 50 évig, hanem tudományosan is támogatja őt. Közös lányuk születik, Gabriela. Frankel ismét beleveti magát a munkába. Professzor lesz a Bécsi Egyetemen, vendégprofesszor a világ több pontján, 29 doktori fokozatot is kap Németországban és külföldön. Az osztrák Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja Bécsváros díszparkája lesz. 39 könyve 45 nyelven jelenik meg. Fáradhatatlanul dolgozik, legendás az odaadása, humora és türelme, amelyel lelki krízis helyzetekben szenvedőknek szenteli magát. Az éjszakai hívások gyakran a tengeren túli segítséget kereső emberek részéről mindennaposak. A betegek gyakran szörnyű állapotban érkeznek a praxisba, és a pszichiáterrel folytatott hosszú beszélgetés után magabiztosan távoznak a lakásból. A lakása egyik szobáját Frankl szeretettel szellemistálónak nevezi. Itt található a szellemi hagyatéka. Több mint ezer írat és mappa előadásokkal, kéziratokkal, levelezéssel és folójatokkal. Frankl nagyon aktív életet él. 74 évesen szerzi meg pilótaengedélyét, hegymászó hobbijának él, könyveket ír, kongresszusokon vesz részt, és számos hallgatóval, követővel, olvasóval és tisztelővel is levelezik. 2005. márciusa óta található a Viktor Frankl Múzeum a Marianne-ngeste egyben, közvetlenül alakás mellett, amelyben Viktor Frankl több mint 52 évig élt. A Frankl család és a magánarchívum a múzeum rendelkezésére bocsátott tárgyakat, amelyek átfogó betekintést nyújtanak Frankl életébe és a terápia történetébe. Frankl hozzáállását a holokauszthoz gyakran kritizálták. Frankl már 1946-ban felszólalt a kollektív bűnöség gondolata ellen. Már, és mégis igent az életre című könyvében is beszélt tisztességes SS-tisztekről és szadista fogajtásokról. Frankl soha nem vádolt, nem követelt, megbocsátott mindenkinek. Ahogy hangoztatta, kit is gyűlöljek? Csak az áldozatokat ismertem, az elkövetőket nem ismertem. Legalábbis személyesen nem ismertem az elkövetőket. És szigorúan nem vagyok hajlandó embereket kollektívan elítélni, bűnösnek találni. Mert ez volt az, amit a nácik tettek. Frankl hangsúlyozta, hogy bűntudat csak személyes bűnösség miatt lehetséges. Ha bűnös vagyok valamiért, amit magam tettem, vagy talán azért, amit nem tettem meg. De nem lehetek bűnös abban, amit mások, a szüleim vagy a nagyszüleim tettek. Frankl pihenni hatta a múltat. Nem beszélt állandóan a koncentrációs táborról. Megbocsátott, de nem felejtett el. Ahogy 1995. júniusában sem, amikor a texasi i Dallasban a Logoterapia Világkongresszusra került megrendezésre. A szinte teljesen vak Frankl ekkor már nem tudott személyesen jelen lenni, őt unokái Katya és Alexander Veszeli képviselték. Ott találkoztak annak a katonának az özvegyével és fiával, aki 1945. április 27-én a Törökémi Koncentrációs Tábor felszabadítói közé tartozott. A család az elhunyt katona egyenruháját a kongresszusnak ajándékozta. Amikor Viktor Frankl erről telefonon értesült unokaitól, megkérte őket, hogy tűzzenek egy rózsát az egyenruhára. Viktor Emil Frankl 1997. szeptember 2-én, 92 éves korában hunyt el, a Bécsi Központi Temetőben nyugszik. Életműve az élet értelmének kérdéseivel foglalkozik, és ez most a világjárvány ideje alatt talán aktuálisabb, mint valaha. Bármidet, amit az életben van, elvehetik tőled, kivéve egyet. A választási szabadságodat, hogy hogyan reagálsz egy helyzetre. Ez határozza meg a megélt életünk minőségét. Nem az, hogy gazdagok vagy szegények, híresek vagy ismeretlenek, egészségesek vagy betegek vagyunk-e. Az határozza meg életminőségünket, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, milyen jelentéssel ruházzuk fel őket, milyen viselkedésmóddal reagálunk rájuk milyen elme állapotba kerülünk miattuk. Ne keressük az élet elvont értelmét. Mindenkinek megvan a saját meghatározott hivatása vagy küldetése az életben, hogy egy konkrét betöltést igénylő feladatot végezzen el. Ezen a téren az illető nem helyettesíthető, az élete sem ismételhető meg. Ezért mindenki feladata egyedülálló. Mit jelentett nekem ez a könyv? Mit viszek belőle magammal? Ami engem megragadott, az az volt, hogy Frankl nem a mindent pozitívnak elhazudó idealizmust kívánta hirdetni, hanem egy értelemmel teli életet és egy élettel teli értelmet. A megbocsátásra kapcsolatos gondolatai, amelyek olyan egyszerűnek hangzanak, még mindig sokszor elgondolkodtatnak. És végül az aktív élet, az új dolgok megtapasztalása, tanulása, élete végig az, amit szintén szeretnék magammal vinni. Mi a helyzet veled? Olvastad Frankl könyvét. Ha igen, melyik rész nyerte el a tetszésedet? Ha nem, akkor talán van kedved megírni, rajtad milyen könyvek segítettek, amikor nehéz szituációban voltál. Az Instagramon várom hozzászólásaidat, kommentjeidet. Konstruktív, kritikára, mindig nyitott vagyok, te kérlek, tartsuk be a netiket szabályait.